0: luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres, tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries, agora na Sagres.
1: Oferecimento, cinemas Lumière, a vida fica melhor com arte.
0: teca Sagres, nesta edição de quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019, com o João Paulo Tito, também com o Beto Estrada, para a gente falar sobre o podcast Ouvindo Cinema. Primeiro, bom
1: dia, João Paulo Tito, bom ou não? Bom dia, Rubens, bom dia, Jordana, Cileide, Beto e todos os nossos ouvintes.
0: Bom dia, grande Beto Estrada. Bem,
1: Beto?
2: Tudo bem, muito bom dia para todos vocês também.
0: Beto, hoje mais uma edição no ar do podcast Ouvindo o Cinema. Qual o destaque de hoje? Do que, que se trata essa edição?
2: Tá. Essa edição é, é o terceiro capítulo de quatro uhum. né, do Ouvindo Cinema sobre Ennio Morricone. Né. Dessa vez nós vamos falar dos dois últimos filmes dirigidos por Sérgio Leone, que foi o Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América. Né? Nesse caso aqui, a, 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 o trabalho do Morricone foi um trabalho muito mais lírico é, do que os outros, no caso da trilogia dos dólares, né, que é o, o punhado de dólares, com uns dólares a mais e, o, e o, o bom, o mal e o feio. Né? Uhum. É, nesse caso aqui, o trabalho foi muito mais generoso. O, o, o Sérgio Leone, na verdade, ele é um diretor que ele é de uma generosidade, foi, foi porque já morreu, né? De uma generosidade muito grande com o compositor. Ele abria espaços enormes para deixar a música, a bela música do maestro, soando em cenas que não precisaria aquele tempo todo, mas a, a impressão que dá é que ele queria mais é deixar a música mexer com o espectador, é, é, do que qualquer outra coisa. Uhum. É, o, o Era uma vez na América foi o último filme, né, é, dirigido por Sérgio Leone que teve uma carreira muito curta, né? Pelo que ele, pelo que ele ainda gostaria de ter feito, Sim. né? E o Animo Recone é, é, é aquela criatura absolutamente inigualável.
0: Ele <risos> é, é, tem uma marca, né, é, é, Beto? E o, o nosso podcast ouvindo cinema mostra é, e detalha com toda a capacidade e o conhecimento do Beto os compositores, e as trilhas sonoras de filmes históricos, mas os compositores históricos, né os os artistas históricos é, do cinema. Para a qual a gente sempre repete aqui, muitas vezes a gente não presta atenção, não sabe nomes e tal, mas são sempre peças fundamentais para a gente ter aquele entendimento que temos de filmes marcantes. Claro. Agora, os, os compositores têm também é, que se adequar muitas vezes a um filme, a outro filme, ao diretor do filme, ao que aquela a, a obra como um todo vai apresentar. O Enio transitou é, é, em, é, em vários é, tipos de vários trilhas. Tipos, mas
2: veja bem, é, no, no caso do... Era uma vez no Oeste como era uma vez na América a trilha foi feita antes do filme normalmente quando você faz música de cinema, você recebe um roteiro uhum. né? eu musiquei vários então recebe o, o roteiro do diretor e aí você começa a compor a trilha baseada no roteiro. Depois como um você... ator vai compondo o personagem.
0: Exatamente
2: é. depois você é, a, adequa aquela criação a edição que foi feita do filme. No caso de Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América, o Morricone, a pedido do próprio diretor, resolveu que a trilha seria feita antes, para que ele pudesse usar esse material no set de filmagem, para dar um clima mais é, interessante para os atores interpreta interpretarem. Entendeu? Uhum. Então, muito do que você vê aquelas cenas no filme, se quem for assistir o filme vai entender isso, a, a, os atores estão vivendo aquela cena com a música tocando lá Entendi. no set. Que né? já estava pronta antes da, da filmagens e ajuda a dar o clima e, todo, né? Exatamente. E tem mais uma curiosidade: tem música do Era uma Vez na América que não foi feito por Era uma Vez na América, foi feito por Franco Zefirelli em hum. outro filme. E que foi usada. E. Foi é, negada pelo diretor, Frank Zefrelli, um, um grande diretor italiano, né? Uhum. É, que dirigiu lá o Romeo e Julieta de Shakespeare, né?
0: Pois é, a gente não vai detalhar tudo aqui, é, Beto. O claro. Cileide <risos> Alves, o podcast Ouvindo Cinema, estará no rádio também na internet.
2: A partir das 14h30, hoje, aqui na, na Sagres, no sagresonline.com e também no Spotify. É só procurar lá que você encontra... A segunda, a terceira. É, o It's, terceira edição é. né, dessa série a respeito do Enio Morricone.
0: Muito bem, então até, Beto. Até. Obrigado pela participação Adorei. aqui no Manhã Sagres. Ouvindo o Cinema, podcast da Sagres 730, do Sistema Sagres, aqui sobre as trilhas sonoras, né, sobre o que a gente ouve no cinema com o Beto Estrada. Hoje às duas e meia, no rádio e também no ar no Sagresonline.com.br. Nosso Cinemateca Sagres com o João Paulo Tito, que já deu até bom dia. Destacando o, as estreias, os, os, os uh, filmes desta semana. E lembro aqui: última chamada, você compartilha a nossa live no Facebook, facebook.com.br Sagre730, e participa do nosso sorteio. Sorteio de um par de ingressos com os cinemas Lumière. E aí, compartilhando de forma pública, você entra aqui no sorteio, tá bom? Dá tempo ainda, mas agora com os destaques dessa semana. O que, que você começa apontando aqui pra gente, João?
1: Então, Rubens, o grande destaque dessa semana é tá com Coringa, né? Ah, é verdade. Estreou, estreia hoje, ontem já teve pré-estreia em várias salas aqui de Goiânia. E é interessante porque entra um pouco na categoria filmes de super-herói, mas é o filme sobre um vilão, né? um uhum. grande vilão. Porque está inserido nesse universo dos super-heróis. Para quem não sabe, não sei se alguém não sabe, <risos> mas o Coringa é o arqui-inimigo do Batman. né? É um vilão icônico, um vilão muito rico e que no decorrer do, do, do tempo da história da TV e do cinema vem sendo explorado e, e, e de uma forma cada vez mais rica, mais profunda, né? A gente viu grandes artistas é, entrarem na pele de, desse, dele, né? Desde o Jack Nicholson, Nicholson lá na, na década de 80 e 89, né? Se não me engano, primeiro Batman, depois o Heath Ledger agora ampliou esse universo substancialmente nos filmes do Christopher Nolan. E agora a gente vai ver o Joaquim Fênix, que é um, diretor, um, um ator que já foi indicado, já ganhou o Oscar, um cara excelente, já fez filme do Woody Allen, já interpretou o Johnny Cash, é um cara excepcional, acho que ficou mais famoso fazendo o Imperador lá no Gladiador, né, uhum. o, o grande o grande é, inimigo do, do Maximus <risos> e agora ele vem nessa interpretação magistral tá, o filme tá excepcional, assim, ele teve muitas críticas negativas mas críticas que, ao meu ver, não, não procedem muito, acho que as pessoas não entenderam bem a metade, eu vi crítica falando o seguinte olha, é um filme muito denso, um filme que estimula as pessoas à depressão, à Gente, é um filme sobre o Coringa. É pois é, é da, o da, cara da, é um que não. Conhece o Coringa. né? <risos> Exatamente, assim, você não vai falar que o Coringa é um cara bonzinho, pelo contrário, é um cara com, completamente louco, né? Perdão. É, e a gente vai ver no filme a transformação dele, de um a desumanização dele, né? Como que um cara que já tinha lá os seus problemas neurológicos, psicológicos, se transformou nessa figura completamente dissociada. É, do, do convívio Em comunidade, né? em, em sociedade Então é, Para construir esse personagem Foi feito um estudo Muito profundo de personagem né? de, de complexificação De personagem, de camadas é, Para fazer, fazer A gente primeiro se identificar Com ele, não no sentido de querer ser ele Mas de entender as motivações dele ver, Poxa, esse cara aí é um cara que gosta da mãe, que cuida da mãe, que está tentando ganhar a sua vida com o seu emprego de palhaço, que sofre um, um bullying diário só por ser um, por, por ter um, um emprego ruim e, e como que como ele é, indivíduo tentando sobreviver nessa Gotham City cruel e selvagem, vai sendo aos poucos é, transformado nessa figura completamente louca, né? E, e é muito legal você ver esse personagem novo que está sendo em, é, apresentado para gente, que é o Arthur Fleck, que é o Joaquim Phoenix antes de virar uhum. o Joker, né, o Coringa, uhum. é, e como esse personagem que a gente está conhecendo agora vai se transformando num personagem que a gente já conhece há muito tempo, que é o Coringa, né? É, então, e o é, surgimento é... dele, de onde é que surgiu o Coringa, né? É Porque existem várias, várias, várias origens né, contadas nos quadrinhos, no, por exemplo, no, no Batman do, do, do Tim Burton, lá da década de 80, de 90, final da década de 80, o, o Jack Nicholson simplesmente cai num... Num poço lá de, Isso, de ácido. É, eu me lembro disso. E já sai branco lá de dentro e, <risos> e rindo, já né? É loucaço. Quer dizer, porque caiu no. Porque no... aliás <risos> ele tinha. Ele era o próprio, né? Ele era, era o próprio, é, né? é um exato. dos melhores. Encarnou bem né? o personagem. Encarnou né? muito bem. E agora a gente vê, assim... desde Porque do, assim, do a história Ledger... do Batman
0: todo mundo já conhece. Já conhece. Mãe morreu, o pai morreu e Foram tal. assassinados na frente assassinados, dele, ele né? Ele tá traumatizado, aí ele entra naquela era de trevas e sai de lá e vira um ninja. Existem
1: <risos> essas referências, inclusive, no filme do Coringa, né?
2: Da é. A do, do Batman, Batman a gente também. sabe, agora
0: do Coringa, que é exatamente o arqui-inimigo, a, a gente, eu pelo sabe, menos, não também, conheço. Né?
2: Você acha que esse novo Coringa é melhor do que aquele do outro ator que se... Do, do celular, Heath Ledger, do, é do Batman Cavaleiro das Trevas? É, Heath Ledger.
1: Olha, são coringas em pontos diferentes da história, né? O do Heath Ledger já é um cara absolutamente consolidado na vida do crime, um cara que sabe o que tá fazendo, que sabe o que é. é são momentos maluco, do Coringa diferentes, né? Ah, é. Com uma interpretação magistral, com um figurino sensacional, sensacional né? É. Muito bom. E esse do Rakim Fênix também é... Eu acho que... Assim, eu arrisco dizer que ele vai ganhar Oscar com a interpretação, porque... É ele ele é, é muito bom, né? o
0: Heath ganhou, né?
1: ganhou póstumo né póstumo, Ele já, mas, mas já merecidíssimo
0: né como foi brilhante eu acho que eu tenho a impressão de que os dois encarnaram muito bem, muito bem. os eu momentos bem. do
2: coringa né Porque o Heath Ledger é, é o coringa é. É para é. mim a referência quando eu, eu penso eu, em coringa eu, vou, eu penso nele eu vou confessar uma coisa para você esse tipo de cinema eu não, não te atrai eu não, não me atrai muito eu não gosto de, de, dessa, desse Sei. tipo de cinema mas aquele filme me mexeu é. profundamente o é. É. Um personagem é. é muito intrigante é. né é. muito então
1: esse filme vai, vai te agradar muito, eu é. acho, porque a gente não vê poderes especiais, uhum. é, efeitos especiais, é. não, ali é interpretação pura e é. história. Existem muitas referências, inclusive ao cinema do Martin Scorsese, que seria produtor executivo do filme, acabou deixando, mas o Robert De Niro tá lá e existem muitas referências, principalmente a Taxi Driver, na, uhum. nas cenas que o, que o Coringa conversa sozinho com ele mesmo, na frente do espelho, apontando ah, é. arma e aquela é. coisa, e dançando, uhum. tem umas cenas muito legais. É, existem também referências ao Rei da Comédia, que é um outro filme dos do Corsairs, com o De Niro, né, na, na, uhum. Que o De Niro faz um apresentador de talk show, o Murray Franklin, né? Que é um certo ídolo do Coringa, assim, do, do, do Arthur Fleck, né? Sim. Então, assim, é um filme muito rico, um filme excelente. Ao final, quando, quando o Joaquim Phoenix, enfim, encarna o Coringa, como a gente conhece, né? Nessa trajetória, você sente medo, você olha Cara, que figura é essa? É, Meu Deus, é. tô com medo. É, se
0: muita gente acha que o Batman é o melhor herói, adora, então, e para muita gente é assim, né? Uhum. Ele tem que ter um, um inimigo que, que dê medo, que seja né? claro. né, amedrontador. Exatamente. E o claro. Coringa é.
1: O Coringa é. Estreia hoje, é um né, João? É um fantástico. Estreia hoje, já tá em cartaz. Muita gente já assistiu ontem, já. Eu gostaria eu, de inclusive. ter assistido. Eu tô bem curioso para ver o filme. É um acho filme que eu, esse é um filme que eu acho
0: que eu vou assistir algumas vezes. O do de Ledger, eu não sei quantas vezes eu assisti, muitas vezes. É, Seu filme é praticamente corre, né? Acho que esse vai ser mais um desses. Eu adoro o Coringa. Gosto do Batman, mas eu acho que eu gosto do Batman também porque o Coringa existe. Uhum, porque também. o Batman, acho que ele tem muito desse outro lado. Eles são é. o inverso, né? É. O, Aquela, o Batman aquele... é completamente racional. Lidou com a dor dele, com a, com a perda dele de uma forma racional ao extremo.
1: Uhum.
0: Enquanto que o Coringa é louco ao extremo. Completamente é. É. maluco.
1: E é um universo que não tem poderes especiais, né? É, uh, qual que é o poder do Bruce Wayne? É ser rico. Ser rico. É rico, é verdade. <risos> e do que Coringa o é um grande poder, né? Que convenhamos, eu é... acho que
2: talvez seja o maior o poder maior no poder. nosso é. mundo, né? <risos> é.
1: E o Coringa, ser louco são dois, né? Aquele discurso que ele faz no, no, no Cavaleiro das Trevas em cima do prédio, o Batman enfrentando ele de cabeça para baixo, quase uhum. caindo aquele discurso ele representa muito bem né, a relação é. entre os dois oh, quem é você se é eu, né? Se você me matar, o que, que você vai ser? né? Não Ser rico é. sem <risos> dúvida é, é o principal
0: poder Beto. tô lembrando aqui do filme que eu não acho imagino que sejam esses filmes que você não, não goste tanto, uhum. mas é o Batman versus Superman, enfim você esse filme aí da DC. Tem esse filme? Tem esse filme. Tem? Mesmo? Tem. O, 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 o João, ironicamente, mas enfim. Eu não lembro é... desse filme. É... Durante o filme, tem. durante Eu o, film, o, de o esse filme, o, esse é o que o super <risos> Homem tá... Não, ele não tá morto, não, mas enfim. O... É, no Liga da Justiça então, o super hum. homem começa morto. É, e aí a, a, a... Como é que é o nome da mãe do super-homem? Marta. A Marta. E a, ela perde a fazenda, né? O banco vai lá e pede a fazenda porque ela não tem dinheiro e tal. Ficou pobre, sei lá. Enfim, ela perde a fazenda e aí ela tem que sair da fazenda onde o Clark Kent foi criado. E aí no final do filme, o que que acontece? Voltam lá o Bruce Wayne e o, o super-homem e, e o Clark é, e, o, e o, o Bruce Wayne, o Batman, consegue reaver a, a, a fazenda. E aí o super-homem... Cheio de seus poderes, né? Pô, super-homem. Vira pro Bruce Wayne e pergunta, Como é que você fez pra conseguir a fazenda de volta aqui pra minha mãe? Ele falou assim... Não, eu, é, mas é porque a fazenda já tinha ido pro banco. Aí ele falou assim... Não, eu comprei o banco. No final do filme. Banco, ou seja, o super-homem... Que poder é esse que você tem, amigo? O Bruce Wayne é que é rico de verdade. Ele é que é poderoso. Ai, ai. Passamos é... do tempo aqui, mas valeu pra falar de Coringa João Paulo Tito. O que mais temos aí nessa semana?
1: É, temos também um filme espanhol que entra em cartaz, se chama O Homem Ideal. Ele já, já passou em algumas mostras passadas aqui, mas agora entra no circuito mesmo. É um filme do espanhol Carles Aberola. E é um filme interessante porque ele vai mostrar o, o casal Raúl e Raquel, que é um casal exemplar, muito equilibrado, que está tentando achar uma solução para a depressão do amigo deles, o Rubem, que é divorciado já há dois anos e eles vão tentar forjar, formar um, um encontro às cegas ali pra ele, pra resolver a vida dele, mas isso, ironicamente, traz muito, muitos problemas pra eles próprios, né, porque eles vão passar a enxergar a própria vida, vão mudar o ponto de vista sobre a vida, é uma comédia interessante que tenta ridicularizar as fraquezas do Ruben o personagem depressivo é, e divorciado, uhum. mas que o grande questionamento também é sobre esses, esses estereótipos, né, de o homem ideal, o que o que, que que é a relação ideal, né? Então é um filme legal, espanhol, um filme que o pessoal é... rotula como um filme de arte, né? Então uhum. é, fica uma dica também nesse sentido. O que mais? Também tem um filme muito interessante. Vocês sabem ou gostam do que é o terror Gore? Gore? Eu sei gore. o que
0: é, <risos> é e eu não costumo gostar muito não. <risos> é eu vejo, já vi que... bastante, mas eu não costumo gostar. Esse é aquele que a Ciledi nem chega ah, perto.
1: Né? Né? É aquele que com sangue para tudo que é lado, né? Tô Terror fora. com cenas explícitas, né? Existe o terror sugerido e o gore, que é aquele terror nojento. Eu né?
0: gosto quando junta uma coisa na
1: outra. Quando sugere, fica aquele suspense. E aí chega no momento que realmente,
0: aí vira aquele gore, aí é. vem sangue mesmo. Aí e aí é toda, mesmo. toda aquela expectativa que é criada se confirma e aí vira aquela beleza. Aí tem aquele que é só sugerido, né? Que são esses, é. últimos, esses terrores mais recentes, assim, né, João? Que não fica tem nada assim com muito, medo, né? e é, com... sangue e tal, o corra, enfim, esse é, tipo de terror exatamente. recente. Que é mais a sugestão, você fica naquela tensão. Eu gosto principalmente desses, do, 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 do sugerido. Mas quando chega no final da cena, assim, e tem aquele clima cheio de sangue, o assassino vai lá e mata mesmo, aí também <risos> parece que dá uma certa... Uma, uma conclui, sabe? Você vai naquela expectativa, vai subindo a expectativa até que ela chegar ao fim uhum. e realmente acontece alguma coisa.
1: É uma coisa meio tarantinesca, né? Isso, Bem é. Bem por aí. Ai, braços rolando e, e tal. E aí acontece, é. Pois é, aqui no Brasil a gente não tem muita tra tra tradição nesse tipo de gênero, né? São mais os italianos e os americanos. E agora vem o Clube dos Canibais, que estreia aqui na, na capital, um filme do Guto Parente, é, que é nacional e é um terror gore. É, é, a história é... Um, Otávio e a Gilda são é um casal tradicional, de classe alta, que fazem parte do The Cannibal Club. Hum. É, e eles têm o hábito de comer, de jantar os seus funcionários. Jantar os contratam pessoas... Para poder comê-las. Só fico lembrando do Hannibal Lecter. Exatamente, tem muitas cenas parecida com, parecidas com Hannibal e é um filme de baixo orçamento, mas vem conquistando a crítica, é, foi exibido em alguns festivais no exterior. Né? É, quando a Gilda descobre, por um acaso, o segredo do Borges, que é um poderoso congressista e líder desse clube dos canibais, aí esse casal começa a sofrer retaliações, ameaças e Tá correndo um grande perigo, né? Então é um filme interessante para quem quer experimentar o terror gore nacional. Né? Que coisinha interessante, dá para sentir também esses.
0: É, para onde o cinema nacional vai indo, vai se desenvolvendo também. Está é, né? tá arriscando aí uns é, passos
1: maiores, né? Isso, isso é muito salutar, independentemente do gênero. Faltando é um filme
2: música marinha, né?
1: É, e ele sempre foi um pioneiro, né? É,
2: ele foi o pioneiro, né? O pioneiro, o grande pioneiro. Aliás, eu tive a honra de musicar um dos filmes é. do Muzica.
0: Depois é, são, são, são é, áreas é pelas quais o, o cinema vai trabalhar. Só que vai o Muzica,
2: ele fazia os efeitos no estúdio dele, lá na, na Barra Funda, em São Paulo. A maneira de ele fazer é que era inacreditável, uhum. porque não tinha nenhuma técnica é, de computação gráfica, uhum. não era nada disso, era tudo feito na mão mesmo, na, na, na raça, na raça.
1: É. tem também o filme Sócrates, João isso, o Sócrates já é um filme com uma pegada mais social né? um filme muito denso inclusive dialoga com o Coringa nessa questão social, nessa construção nessa construção e nesse resultado do indivíduo é, tentando se adaptar ao meio né? é, o, o Sócrates é o, é o protagonista, né? ele mora com a mãe e depois, mora só com a mãe depois que a mãe morre ele precisa se virar sozinho para sobreviver, né, sozinho. Então, além da realidade de miséria que ele vive, é uma realidade muito pobre, muito escassa de recursos, ele ainda vai ter que lidar com a sua homossexualidade nesse meio também, que frequentemente é um meio mais tradicional. Né? Então, ele vai passar a questionar a própria identidade, os próprios valores nessa busca por sobrevivência. E, por fim, só para encerrar, uma, uma dica para a criançada, um filme bem família, um filme bem engraçado e interessante, Angry Birds 2, o filme... Que vem aí na mesma, na mesma vibe do jogo Angry Birds, né? É, tem as vozes do Marcelo Diné, do Fábio Porchada, da Dani Calabresa. E é situado nesse universo do Angry Birds, em que os, os pássaros são inimigos dos porcos, né? E aí no Angry Birds 2, a ilha dos pássaros, que vive em conflito com a ilha dos porcos, tem que lidar com uma terceira ilha misteriosa. Hum. E eles precisam deixar as diferenças de lado unir forças pra combater esse terceiro estranho que é eliminar eles né? então é um filme bem engraçado, só do trailer a gente já morre de rir acho que a criançada vai gostar bastante
0: Muito bem, Cinemateca Sagres desta edição aqui de quinta-feira tem sorteio, um par de ingressos aqui com cinemas Lumière, Jordana Ágata
1: Isso mesmo, João Paulo Tito, um número de 1 a 10, rápido, rápido, rápido 4 <risos> 4, <Quatro. risos> número 4, Rafael Silva ganhou um par de ingressos dos cinemas Lumière, Rubens Salomão
0: Rafael Silva, parabéns aqui pelo, uh, pelo par de ingressos. Cineminha na faixa aí. Toda quinta-feira você compartilha a nossa live no Facebook e aí concorre a um par de ingressos com os cinemas Lumiar. Até quinta-feira que vem, João Paulo Tito.
1: Até, Rubens. Muito obrigado.
0: Obrigado, Jordana, Cileide, Beto e a todos os nossos queridos ouvintes. Até, Beto Estrada. Até, gente. Muito obrigado. Obrigado eu, nós aqui pela presença, Cinemateca Sagres, desta quinta. Você ouviu Cinemateca Sagres.